0: 一个现象，两种观点，但不理想一起笑出鹅叫
1: 。我是被精英视角包围而不自知的阿华，
0: 我是被精英视角环绕，努力保持清醒的洛仔。温馨提示：为了便于大家理解，本期会用到一些词汇，比如精英。普通大众、底层人民以及优秀的人、普通人等等，这是为了直观的表达某个群体的形象，不是刻意强调三六九等的意思。希望不要冒犯到大家。前两天看到有网友发一个帖子，说他发现播客界的精英浓度过高。然后我们俩大概在脑子里面过了一下，发现好像嗯确实是这样。这篇帖子是这样写的：很多播客都是精英视角，拿他经常听的求职类播客来讲。讨论的永远都是九八五、二幺幺的学生，永远都是互联网大厂。对于普通人来讲，有些时候真的很难共情。本来他是想获取一些能够用于自身实践的普世的信息。但发现并不能，下面也有一些评论在举例证明。他说他有看到一些主播在节目里面讨论工作，也会提到大厂啊、大的外企、央企、咨询公司，然后主播告诉大家不能只看钱，太肤浅了，你要更关注自身，关注自身未来的发展等等。属实是有点何不食肉糜。嗯，我把这篇文章发给阿华的时候，阿华第一反应就是我看这个标题我就已经非常赞同了。<笑>对的。但这个只是我们俩一个大概的印象，只是直觉。事实
1: 上，真的就是这样吗？我们这儿有一组数据。对，先问真假，再论是非。我们从想到这个选题开始，然后就进行了大概一周左右的一个观察吧，主要是看在小宇宙平台的首页编辑推荐的内容，以及每天最热榜、锋芒榜以及星星榜上上榜的节目。累计的话是观察了两百零三档节目，这个样本量听起来还可以哦，有点严谨。啊，二百多档节目当中，其实有二十六期节目，它都是重复上榜的。前一天在最热榜上，后一天它还在这种情况。那我这后面的一些呃数据的统计，就是不排除这些重复节目，因为。大家每天在看这些榜单的时候，都是以当天为参照嘛，并不会说啊，他昨天上过榜，他今天我就无视他，因为他还是在那个榜上存在的。然后通过对这些节目的节目话题的分类的话，我们这也是粗浅的统计了一下。首先占比最高的类型就是商业经济，具体的话题的话，包括大家怎么去理财。又适逢六一八这个时间节点，有的电台去选择做一些呃契合六一八电商节的一些话题，还有什么。什么股市的信息分析啊，然后也结合一些商业的时事，比如说呃 Kindle 它退出了中国市场这样的一个事件，然后去展开讨论。呃、说明大家还是挺关心搞钱的事情的。本来以为是泛文化或者说是聊天可能是最高，但是其实统计下来最高的是商业经济这一块，排名第二的就是泛文化类的节目，总共有十九期。具体的话题的话，涵盖了有类似像文化有限这样的读书节目啊，然后也契合了唐山事件产生的一。些。一些女性主义的话题呀、啊，还有一些围绕小众的兴趣爱好啊，或者番剧啊，或传统文化呀、啊、旅行啊、咖啡啊等等一系列一些比较小众的文化形式吧，所以我就把它归在了泛文化类下面。第三种比较高频出现的节目类型就是聊天，然后主要的聊天形式有主播读一些粉丝的来信，然后和粉丝进行一些沟通、评论。比较典型的聊天方式就是类似于像《写信聊天会》这样的脱口秀，也都是。由脱口秀的厂牌主要输出这一类型的聊天节目，排名第四的节目话题类型是生活方式，总共有十六期节目，然后分别聚焦的话题有在北京、上海的疫情生活，然后还有一些是讨论躺平还是卷，疫情后逃离大城市，或者说一些在小城市的生活，然后还有一些美食探店，或者说不同地方的风味美食这种。排名第五的话就是影视话题的节目，总共也是十。六期它主要涵盖了什么电影啊、影视剧啊、综艺啊，比如最近比较火的《风骚律师》啊、《乘风破浪》啊、《梦华录》啊、《瞬息全宇宙》啊，反正是中西合璧，各个市场上大家关注的影视都会广泛的讨论。然后排名第六的就是职场话题，上榜的次数有十四期节目，关注的话题就是在互联网大厂的一些职场晋升啊，或者说是。呃，入门啊，面试啊，等等，然后还有职场具体的人际关系啊，不同行业一些小众行业的一些解密呃，类似于这种类型的职场话题。然后排名第七的话就是婚恋，总共上榜有十次节目。婚恋的话题就比较能够想象到，就是什么恋爱呀、啊、婚姻啊、家庭啊，都是大家生活中比较经常会讨论的情感话题。排名第八的话，就是大学生生活，也可以说是比较年轻人的生活吧。呃，上榜次数有七期节目，他们这些节目主要是围绕着毕业季啊，或者说准大学生啊、大学的生活呀这一系列。感觉随着后面的高考啊、报考志愿啊，可能这一系列的话题在播客平台的内容占比上会进一步的提升吧。排名第九的话是奇闻异事类的。播客节目上榜次数也有七期，这也是让我比较意外的。然后这一类话题节目的话，他们主要是凶杀案啊，或者说是比较有代表性的悬疑案啊，还有国外的邪教啊，然后甚至还有讨论 UFO 这些比较天马行空的话题吧。
0: 邪教节目也能上首页的推荐位吗？他们的运营都这么没有求生欲的吗？<笑>还推首页能过审我都已经很意外了。
1: 谁叫人家前面有个国外呢？反<笑>正都是国外的学校，没有侵害到本国就 OK。<笑>排名第十的话，就是音乐推荐类的播客节目。然后这一类节目的话，就比较单纯纯粹了，就安利一些好听的音乐啊，关注一些有代表性的音乐人啊。综上的话，就是我们通过这将近一周的观察，总结出的排名前十的上榜次数比较多的这种节目话题。除了这些上榜频次比较高的话题之外，也有一些关注国际政治啊、社会问题啊、城市治理呀、啊、这种类型的，因为它的上榜频次不是很高，这里就不具体展开了。
0: 从七天观察计划的数据来看，好像没有很强烈的精英视角。那为什么很多用户又会有这种感觉呢？我们下面从主播和听众的角度试图解读一下吧。首先是主播，有一份来自播客先生的播客创作者报告。首先要解释一下，这个样本量不太足，只有三百份，所以答案仅供参考。在这个报告中指出。播客的创作者主要行业是影视业、互联网以及学生。从地区来看，北京、上海两个城市就占了百分之四十九，数字还是挺惊人的。海外的主播占百分之十三。在问到主播们怎么样选择主题时，大部分的答案是说他们会选择社会与文化、啊、生活类的。总之就是分享他们的日常，原因之一就是播客的商业模式不太成熟，大家只能用爱发电。比如我们，呵呵他们主播在闲暇的时候做节目，然后表达观点和分享经验，这也不难解释吧？他分享的经验跟日常就是那些所谓的精英的生活。再回到这位网友的问题来看，他说他看到的都是民企的员工、名校的学生。我觉得是因为他关注的话题都是职场类的。从主播的角度来看，主播要想做一个职场类的博主，那他必然也要在职场上面表现的比较好吧？比如说一些什么大厂啊、很厉害的岗位啊，你只有这样才有说服力，不然有种纸上谈兵的感觉。也就是说，你这个根就立不稳，那你怎么样当职场类的主播呢？或者是我。再深入一点，我猜想这位网友想看到的是跟自己经历类似。学校是普通的学校，工作也是普通公司的职场打工人。希望这些人来分享生活经验。但是我觉得啊，如果这个人这个主播他能够持续的输出职场干货的话，即便他是在普通公司的普通岗位，那他应该也不普通吧？他应该是在这个水平内、这个水平线里面做的很好的一个人。再具体一点，就比如阿华、啊、我们两个人，假如说我们俩想做职场类的节目的话。我们在分享经验的时候，只能说我在哪个厂的基层岗做得好，哪个厂的螺丝好您。您，你想让我们再持续输出的话，我们俩的肚子也没货，经验也没有。所以说，从主播的角度来看，好像是不太成立的。对，突如其来的安利，欢迎大家收听我们往期的几个仅限的职场节目。阿华没有毕业就做了十份实习，这件事情。以及互联网女工的即兴吐槽、韩剧公司的工作体验以及游戏民工那几期内容还挺好玩的
1: 。这几期也都是我们基于自己的实际亲身经验嘛，我们经历了实习，所以说可以产出一些对于实习有帮助的内容。但是像那些比较资深的，或者说是能够给职场人以引导的那种节目的话，那自然他们自己在。职场上的经历啊，或者说他们的表现啊，就要足够的有底气吧，他们才会敢去做这样一个职场类的博主。我
0: 这是一个报告里面的顺序，你在七天观察计划里面是不是还观察了我们的主播们？可以分享一下你的结论。
1: 对，其实这份报告里的有一些特征也能体现在这几天的观察当中。就从上榜的播客节目来看，他们背后的主播分为两类。好了，第一类就是已经就业的职场人，那这些人大部分就职于哪些公司、哪些机构呢？就比如说有一类是媒体机构的背景，比如说第一财经啊，或者说有芒果台啊、新浪娱乐啊，它本身就有一个大的媒体机构作为背书。还有一些呢是幕后的人走到台前来。发生，比如说呃某些影视剧的编辑啊，或者说是剧本写作者，然后什么综艺节目的导演，就其实平时大家能够接触到的都是节目或者说是剧本身，但是这群幕后的人，他们来谈一些他们背后的故事，也是比较有吸引力的。然后还有一类的话，就是我刚刚提到的以脱口秀或者说以聊天见长的喜剧人们，他们也是持续的输出了很多这种偏聊天向的趣味性的内容。然后除了这些比较有代表性的。就业的。公司或者说职场的环境之外，其实每一个个体还都叠加了一些互联网啊、金融行业啊，或者说海归啊等等这些 buff。我感觉这一部分身份的标签也是和报告中的一些数据是契合的。然后除了已经就业的打工人，在学校里或者说是未就业的这群人，他们有哪些特征呢？这几天的观察上来看，主播他们也是都是有比较华丽的高校的背景吧，比如说清华、复旦毕业或者说是九八五二幺幺海外留学中的大学生，他分享一些海外留学的经验。这部分的学生也确实如那位网友他在帖子里面说的，就是一群比较优秀的名校学生。然后还有个我们俩同为新传人，不得不感叹的就是新传人在播客节目当中的渗透率也太高了。我有发现到这几天的上榜节目当中，甚至都有新传考研机构打入了榜单。之前有看到过那。一种专门为了新传学子提供的与新传毕业生的一个访谈的播客节目，然后我看了一下他的 show notes， 也听了一下那期节目，就非常的震惊。他的一些嘉宾都是什么清华新传出身，然后现在在海外留学中，或者说是有条 show notes 让我印象很深，什么哥伦比亚的 offer 来了，我很失望，还是说我很纠结来着？我看到之后立马就截图发给了洛仔，有点撒贝宁凡尔赛那味儿了。北大还行，对，对，是的，是的，不说是精英吧，那至少都是非常优秀塔尖上的那群人
0: 。这样看来还挺能回答这位网友的疑问的，不管是我的这份报告啊，还是你的这个观察呀、啊，为什么你看到的永远是互联网大厂？为什么永远是名校学生？因为主播就是这些人啊。刚刚是主播的角度分析，为什么大家觉得好像都特别精英？那我们再从听众啊、用户的角度分析一下，仍旧是有两份报告，一份是来自播客公社，还有一份是来自 Podcast China 的两个年度报告。两份报告的样本量一共是五千份所以说这个答案也是仅供参考的关于播客用户的这两份报告里面，他们的结论也是大体一致的。首先从地区分布来看。看，听众主要在一线、新一线以及二线，分别占比百分之四十二、二十七和十二，这个总量加起来还是挺大的。二线及以上的就占据了百分之八十点四，这么高的比例。年龄分布主要集中在十八到三十五岁之间，职业主要也是互联网和大学生，其次是金融业。学历主要是本科及以上，本科占比是百分之六十。硕士及以上的学历占比是百分之二十六点三，这是一个大体的用户轮廓，已经有点精英了，听起来。但是让我更惊讶的在后面，在可支配收入上面，调研显示月收入一万以上的占比有百分之四十一点二。然后播客公社的调研维度是从年消费总额来看，它的年消费总额在十万以上的有百分之五十左右。两份报告都指
1: 向播客听众的收入水平较高。正在听这期节目的朋友，苟富贵勿相忘啊呵呵！大家都是妥妥的潜力股啊，不然我们就是拉低了这个平均水平了。
0: 其实前面这些报告只能证明说，我们播客的听众在质量上比较高（括号世俗意义上的质量），但是还不能够完全解释为什么节目也大多是精英视角呢？因为听的人和做节目的人还是不同的嘛。后面听众这儿还有一个关于收听动机的原因，我觉得还挺能解释他的问题的。在问到收听原因时，大家的答案里面占比最大的是开拓视野、满足好奇心，然后是对兴趣爱好进行补充以及学习有用的知识和技能。大家都说了嘛，听的动机是开拓视野、补充爱好和学习知识。可以总体把它概括为三个字：求知欲。既然是满足求知欲，那这些内容肯定是高于生活的。所以说，从听众的角度来看，也是可以解释为什么这些播客的节目都会稍稍高于大家的日常生活。综合来看。播客界精英浓度过高吗？确实是，但是你如果觉得他们的履历过于光鲜，职场和学校经历过于优秀，其实是跟你自己的选择有关系的。因为你在听这个领域的内容，那他们肯定得是这个领域做的比较好的人才行。如果现有的播客节目还不能满足你的需求的话，那证明。刚好你发现了一个新的领域，你可以做新赛道的开拓者，你可以梳理一下自己的需求，然后做一档你想听的播客，这里可能有一片蓝海等着你开拓。现在没有机会，你就创造机会。哦、刚刚是一些数据上面的原因。什么报告啊，我们七天观察的样本啊，下面我们再讲一些比较主观方面的原因。当时有看到一个网友在回复，为什么播客界的精英视角比较重？他说，从内容上来看，播客本身就有筛选门槛，一期播客的时间很长，如果能长时间输出一个观点，需要主播的逻辑很清晰，阅历又很丰富。首先，谢谢这位网友的评论，我们两个主播表示有被夸到。<笑>然后他还说需要。有很强的表达能力和一定的观点输出，这个跟教育水平的相关性还挺高的。如果是一些更普通的人，他们想要把故事讲清楚，讲得又有吸引力，同时又能输出观点和价值的话，难度还挺大的。还有另外一位网友说，从主播来看，他们主要是这些标签：精英、中产、文青、硕博、大公司、爱好丰富等等。假如说有普通人的视角。那你愿意听普通人讲一个小时吗？听起来好像有点话
1: 糙理不糙。对，就像我们之前在讨论一些素人综艺的时候，会说，哎，其实这些素人综艺里的人也不是纯素人，但是你真的请了纯素人，你会愿意看吗？还是都要请一些带有一些网红 buff 或者说网红属性的人上去才会比较有看点？他的这个吸粉的点，或者说是他的能够产生一定影响力，他一定不是说我够普通我才有影响力吧？
0: 后面再说一些俺的理解。我从创作者的角度分析一下，为什么都比较偏精英视角。不知道大家有没有发现啊？你可以在脑子里面现在过一下自己关注的这么多播客，是不是大部分台、大部分节目都偏向自我表达？都在分享自己，整个播客界的画风好像都是这样。那主播们分享自己的经验、观察、体会。假如说你强行让他们用普通的视角来讲节目，结果就会不对味儿。怎么个不对味儿呢？呃，我一直非常坚定的觉得，那些所谓的精英人士，他们是没有办法表达普通人的生活的。也不会真的站在当事人的角度考虑问题、阐述内容。毕竟这个世界上没有真的感同身受。以大家熟悉的影视作品和新闻报道举个例子，有一些优秀的文艺片导演或者纪录片导演很爱拍底层人民、普通民众的生活，但有时候他们很喜欢美化苦难、美化人们的品质；有时候呢，恰恰相反，他们又会刻意的放大生活中的苦难，强调人的劣根性。忽略人的韧性，这个韧指的是坚韧的韧，不是任务的任啊。这些创作者始终没有办法去融入他们，没有办法融入这些被拍摄者，在进行表达的时候也非常有个人色彩。看起来这个内容是普通人的故事、普通人的生活，但是你再往里面想一点，就会发现。他们的视角以及表达的这个思维，还是来自于这些精英们以及他们的看待事物的视角。除了影视作品之外，还有深度报道啊，或者是人物稿子，也有记者会描述普通人的生活。文字这个东西嘛，就更不用说了。他们在用文字表达的时候，主观性更强，个人选择的痕迹更重。然后再说回我自己。扪心自问，我作为一个普通人，我都经常被新闻和社交媒体带着走，不自觉的去关注那些百分之一的人，也常常因此忽略我自己真实的生活。你想啊，我一个普通人，连我都做不到关注我普通人的生活，更何况是那些身处其中的精英呢？在这里加一个小案例吧，我跟我朋友之间发生的一个小故事。我之前在网上看到一个帖子，然后转发到跟朋友的群里面了。这个帖子是来自一个职场社交平台，有一个用户提问说：“我是深圳南山区的房东。”想了解一下今年大厂应届生薪资涨幅是多少，好恰当的提升一下房租。然后我把这个帖子发到群里面之后，本来是想和大家一起吐槽这些黑心的房东，结果我朋友回了一句：“也不是所有人都是大厂员工啊。”啊，他当时这一句话就把我击中。然后我在想。对啊，我又不在什么阿里、腾讯这种大厂，我干嘛每天关注他们的新闻呢？我一开始
1: 听到这个消息，我会觉得。哇，腾讯的应届生好可怜，好不容易涨下工资，还要被房东宰。后来想想，又不是我涨工资，我要替他们可怜
0: 是吧？就开始反思自己，反思这个事情啊。从房东角度来看，难道租你房子的都是大厂员工吗？说不定也有一些普通人，只是恰好住在那里。你默认了这里都是大厂的精英们，没有注意到也有普通人啊。从自身来看，觉得自己也挺冤的。我又不是腾讯员工，工资又没他们高，工资也没有涨，干嘛要跟着他们一起涨房租？也还挺惨的。代入了一下，已经开始哭了
1: 。共情力过剩
0: 。<笑>从注意力来看，这些社交媒体啊、网络上的我们啊，也好像有点过度关注他们了。这个是我以及我看到的网友一些主观方面的分析。然后阿华这儿有一些
1: 格局打开的视角，可以拔高一下，分析一下原因。对，就我看到这个网友的帖子之后，我也自己想了一下，为什么播客呈现出这样一种精英化的状态，或者说是特色吧。然后我主要分析了一下导致这种状态的原因吧。首先第一个就是互联网平台的这种传播特征吧，然后这个就和我们新传专业就还挺高度契合的，学以致用一把就是。是，其实我们之前每次都会说，呃，什么人人都有麦克风，人人都是主播，人人都可以做播客，好像看似把自媒体渲染成一个很去中心化、平民度很高，或者说是权力非常分散化的这样的一个平台。但其实我们现在早就已经从一个自媒体刚出现时候一个去中心化的状态，已经在像再次的中心化这样的状态来转变。现在的网络意见或者说网络舆论，其实又是一个再中心。化。化的一个状态，在自媒体当中，我们习惯性的去看 KOL， 他们平时在吃什么，在玩什么，然后去关注一些 UP 主他们的动态，或者说他们关注了一些什么事情，然后包括嗯播客，在这种自媒体平台上都是会形成。一些新的意见领袖，而这些意见领袖本身，他们就形成了一个高于我们普通人或者说是平凡人的这种权力中心。除了互联网这样的一个平台属性传播的特征之外，我觉得播客平台自身的运营也是导致这种精英化的趋势的一个渠道。就以我们这几天观察的这种每天的编辑推荐来看，它其实也是会有意识的去打造一个小资或者说是精英化这样的一些属性。那我觉得这也无可厚非，因为它。作为一个播客平台，它首先是要去促活拉新嘛？促活拉新最直接的就是说，它要提升一些节目的播放量，能够促进大家踊跃的去评论，同时吸引更多的新用户来注册使用这个播客平台。那你想要达到这些目的，你肯定是需要有优质的内容源源不断的输出。而对于平台来说，他们首先要抓住的就是本来就优质的一群人，本来他们身上就有一些 buff 或者有一些特殊的标签在那。里。这群人他们去产出这些优质内容来说是再正常不过的了，他们自己的生活就有很多的素材可以去引发这样的讨论度或者话题度，也是相比于普通人、平凡人更容易去产出这些优质的内容。除了促活拉新这种比较实际的 KPI 之外，平台的运营也会有利于整个品牌的塑造吧。就比如说小宇宙的社区里，越来越多的专业机构的入驻，越来越多的明星学者的入驻，有这些专业的身份作为背书。那么，小宇宙的这个平台社区也会更加的有平台效应，或者说更有权威度，或者说是说服力。我之前看到运营有特地说啊，我们的平台已经有新西兰，还有什么澳大利亚吗？还是什么，反正就是有三个国家的旅游局入驻了。倒不是说这三个国家旅游局入驻他们的内容有多么的独特，或者说区分度有多么的大，但是作为一个官方的平台运营来说，它需要让大家知道我们这个平台在越来越多的受到专业机构的认可。其实。是在无形当中，他作为一个编辑在推荐的时候，他可能就是会去给这些相对精英或者说相对顶层的这些人，或者说他们做的节目更多的曝光，或者说是更多的宣传
0: 。你前面讲人人都有麦克风的时候，我突然新传人的 DNA 动了；后面分析平台角度又说什么拉新促活曝光，然后我运营狗又虎躯一震
1: ，个<笑>个都是踩中了，这种是。的共识，除了一些比较宏大视角的话，其实我们也可以看到一些比较现实的因素，比如说，其实我们现实生活中本来就是优秀的人越来越多了呀，大家的生活条件变好了，或者说家庭的支持度变高了，所以说就是导致我们身边的海归啊，或者说是硕博这群人越来越多了，好像这也本来就是一个符合我们现在真实社会生活的一个趋势。除了这样的一个大趋势之外，其实播客本身圈子现在也还是比较小众的吧。它本身无论是主播还是听众，它的覆盖面也没有完全铺开，并不像抖音这样的短视频平台，它铺的全国感觉没有人不玩一样。所以说，其实播客圈本身的这个比较垂，比较小众的一个社区属性，也导致了它的内容比较容易同质化，然后容易聚焦在优秀的人身上。我觉得这个也都是现实的因素，大家。是可以清晰的看到的。还有的话就是听众也是刚刚的报告里面比较明显的。然后我个人会觉得，我们作为主播也是听众嘛。那个报告大部分的听众都是在一线城市或者说新一线城市生活打拼。作为听众来说，其实就是对于那些有着相同的生活背景，或者说大家生活在同样一个城市，或者说是相似的城市，那他所说的话、所聊的话题肯定是更能够产生共鸣，或者说更能够引发我的好奇。同时，那个报告里面也说到。播客的听众，大家也都集中在十八到三十五岁，那这也是一个处在人生的上升期。我觉得大家就都还在追名逐利的阶段吧，<笑>就是大家肯定就会关注啊、哦，我怎么生活得更好，我怎么赚更多的钱，或者说怎么样才能够去探寻到生活的意义，或者我怎么生活，我的人生才更有价值。这也是这一群人大家一个很有共鸣，或者说大家都在追求的一个事情。所以我主要是从这四个方面去阐述我对这个问题的。一个。个想法，然后我自己也会觉得播客的精英化是比较意料之中的吧，就是基于刚刚谈到的这四个方向。我个人在看到洛仔传给我那篇帖子的时候，我就说，嗯，对啊，对啊，<笑>我还以为大家已经默认了这个观点了呢。<笑>
0: 聊到这里了，那我们就推荐几期比较平民视角的台或者节目吧。有一个叫做《打工谈》的播客节目，里面会聚焦一些相对普通人的生活故事，比如说有一期叫做“读职校是混日子吗”，还有一期是说我在富士康做小时工，还有一些快递员啊、代驾呀、啊、打工人的故事。之前有一本书叫做《我的二本学生》，也有挺多台提到这期节目，大家可以听听。问题青年这个主播之前就讨论过这个节目。我也是
1: 回顾了一下我自己关注的节目和听过的播客，我这里反省，我确实就是精英浓度比较高吧，我都挑不起几期比较接地气或比较朴素话题的内容。我听过的相对来说比较平民视角的播客台，应该就是故事 FM 吧，因为我听他们的节目，经常能够听。听到生活的苦难。是以前没有关注、没有看到过的苦难，是吗？对的，对的。听其他台的时候，通常会觉得营造了一个非常浮华，或者说是非常优渥，就我希望我也能过成那样的、这样的一个收听的环境、这样的氛围吧。但是在听故事 FM 的时候，我经常能发现，哇，竟然世界上还有这样一群人在生活，我会有这样的收听感触。别的台
0: 都是在各种诗、各种远方，切到这边发现，哦，原来我们眼前还有这么多苟
1: 且。对对对，故事 FM 它作为一个老牌播客，它能做到现在是有它存在的原因的吧？除了它本身的节目形式就比较独树一帜之外，它确实是挖掘了很多。嗯，无论大城市、小城市，各行各业、各种类型的人，他们的一些小人物的一些故事，提供了一个比较好的关注底层人民生活的一个入口和窗口吧。虽然他有的时候选题会比较的猎奇，或者说选择的对象是一群平凡人当中的不平凡人，但是他确确实实和精英浓度比较高的一个平台做了非常鲜明的划分。哦，我刚刚其实听到你说那个，呃，我的二本学生嘛，然后我突然想到 B 站实习的时候，我的一个实习朋友，他好像就是。二本出身或者说是比较普通的高校来 B 站实习，然后他就说他感觉在互联网上好像二本学生或者说是职校生都失语了，你根本不知道这群人他们在干什么，或者说他们去了哪些行业。当时他这样一说的时候，我确实觉得我作为一个冲浪者，我好像也不关注，然后媒体也不关注。然后他们也不说，还是说，我就不知道这个墙到底是在哪里。是我也有可能一方面是媒体，他觉得这群人并不是能够引发关注、能够有流量的对象，所以说就没有去报道。然后也有可能是我本身在筛选信息的时候，就把他们也无形中排除在外了。非名校的这群人，好像确实是被大家忽略了。
0: 我觉得也可能是这批人不太经常在网上发表相关的言论吧。就像在知乎上面，你没有年薪百万，你就不好意思去回答问题；你在虎扑没有年入三十万，你都不敢说话；你照片 P 的不好看，你都不好意思发发小红书、发发朋友圈。大家有种沉默的螺旋的感觉<笑>这
1: 新。这期新传的知识点还不少，嗯<笑>
0: ，有可能。<笑>别听什么新传考研机
1: 构，听我们的不好吗？寓教于乐。<笑>我们可能对于这类类型的播客确实接触的比较少，然后也欢迎大家在评论区给我们推荐比较有收获、有意思的平民视角的播客，然后我们也可以多多补齐这一部分的信息的视角。
0: 前面的数据跟我们的一些主观理解来看，播客界的精英浓度都很高，然后大家都在集中在那一小撮的领域。但是我们发现，未来的趋势好像还是很明朗的。
1: 比如说，随着北京、上海受到这次疫情停摆的影响，就有发现到有些播客关注的视角转移到了非超大型城市的生活。我前两天听了罗斯在宁锦的小地方有种自由，就叫做长沙这期节目。
0: 管长沙叫小地方吗？这个词语也挺……嗯，这么一个网红城市又是省会，把别人当小地方，让我觉得你这个主播的视角好像也有点高傲了吧？
1: 看到这期。节目的标题的时候也沉默了，就是嗯。<笑>真的可以吗？男莫女泪。对，不过我还是听完了这一期。然后节目当中主要是邀请了一些在长沙或定居或者长期生活的一些人，然后他们讨论的话题也都是围绕着他们在长沙的生活展开。我觉得呃比较新颖的是节目的视角，从他原本只关注生活在大城市、工作也是比较快节奏这样的日常生活转，转变成了一个更加注重生活自由度。或者说是工作与生活之间的平衡等等这些类的话题，呃，虽然参与这期节目的讨论者本身还是有一个比较浓厚的精英的经验背景吧，大家也能理解他称长沙为小地方啊。<笑>还是提供了一种比较新的视角吧。那么，在这种头部节目的视角的转移之下，或许会带动更多的播客主播们去注意到这些非超大型城市的生活，甚至是关注到真正的小城市，比如说小镇上的青年是怎么生活，小镇上的生活是一个什么样的图景，或许能够形成一种效仿或者说是影响的作用吧。我会觉得有一丝小小的期待。如果它不叫长沙，叫小地方的话，那我。的期待度会高一点，
0: <笑>对，非常希望主播们切换生活环境的话，他们来到的新环境，工作上也不再那么卷了，去向工作生活的平衡，娱乐活动也不再是以前一样，艺术展啊，各种打卡、啊，可能会关注日常生活中的美好吧。在这样的背景之下，聊的话题就不再像以前那么宏大了，可能会更切实一点。希望未来可以看到这样的场景吧。那这就是一期由于一个网友发帖展开的讨论，从各种报告啊，我们的七天观察，以及我们俩自身去分析一下播客界到底是不是精英浓度过高，然后给出了这么一篇算是解释吧
1: 。大家也可以在评论区说说你眼中的播客是不是呈现出了这种精英化，<笑>也有可能是个例嘛。但是我个人觉得。嗯，不是个例。<笑>对于这种精英化，你是觉得是一种必然呢，还是说是一个偶然现象？然后也欢迎大家在评论区跟我们互动。那我们这期就聊到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。欢迎大家在各大
0: 平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，一定要把它标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要。
1: 有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 1 1 1 7或者发送至邮箱“人间烟火也可爱的首字母小写1 1 1 7 at 一 com”， 也可以在生动字里面扫我们的听友群二维码直接入群哦。